0: Dzień dobry, z tej strony ponownie Daniel Luszewski. Zapraszam Was na kolejny odcinek TechCastu, podcastu technologicznego. I Dzisiaj będzie to prawdopodobnie trochę dłuższy odcinek, a temat będzie dla mnie bardzo ważny z kilku powodów. Rozmawiać będziemy o tym, w jaki sposób drony ratują nasze życie i zdrowie. I robią to na co dzień, e, chociaż nawet sobie z tego prawdopodobnie nie zdajemy e, sprawy. Dzisiejszy odcinek Dedykuję temu, w jaki sposób technologia w praktyce wspomaga nasze społeczeństwo i niniejszy materiał poświęcam dronom, które są mi bardzo bliskie, o czym zaraz też będę mówił, ale w szczególności dronom, które wykorzystywane są tak, aby pomagać podczas akcji SAR, czyli Search and Rescue, a więc w w poszukiwaniu i ratownictwie. Temat dronów, a także dronów, które wykorzystywane są w taki sposób, aby realnie nam pomagać w życiu codziennym, jest mi niezwykle bliski, ponieważ, jak wiecie, z odcinka pierwszego jestem absolwentem kierunku lotnictwa na studiach licencjackich oraz magisterskich na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, czyli dawnej Akademii Obrony Narodowej i na obu stopniach swoich studiów wszelkie swoje działania naukowe, poczynania naukowe i moją pracę naukową poświęcałem na badaniu zagadnień związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi, bo nad ten kierunek studiów właściwie tylko drony mnie interesowały. I praca licencjacką pisałem o komercyjnym wykorzystaniu dronów w Polsce i na świecie i tu z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że to był rok 2019, więc 4 lata temu, a ta praca jest już totalnie nieaktualna, wszystko co tam jest w niej zapisane już się dawno zdezaktualizowało, 10 razy zmieniło i nie ma najmniejszego sensu, tak zarówno technologia jak i prawo y, dronowe y, w stosunku do dronów, prawo lotnicze się zmieniło, uprawnienia się zmieniły, licencje, y, więc to jest y, przepaść oczywiście mocno na plus, a magisterkę pisałem już bardziej ukierunkowaną o wykorzystaniu dronów w strategiach, koncepcjach smart city, czyli inteligentnych miast i tym jak drony się łączą albo będą mogły się łączyć, czy będą się łączyły z elementami infrastruktury miejskiej. Przypadkiem stało się tak, że po zakończeniu studiów po rocznej przerwie w pracy w IT Aktualnie pracuję w zawodzie, zajmuję się lotnictwem bezzałogowym a także jego powiązaniami z działaniami realnie wpływającymi na nasze bezpieczeństwo i uważam, że to jest bardzo istotny temat, na którym brakuje wiedzy i bardzo mało się o nim rozmawia dlatego chciałem Wam o tym trochę poopowiadać, nie będzie to żadna reklama nie jest ten odcinek powiązany z firmą, w której pracuję nie będę tutaj też celowo wymieniał nazwy, żeby nie było żadnych konotacji aczkolwiek będę opowiadał o dronach w poszukiwaniu ratownictwie na bazie moich doświadczeń, na bazie Rzeczy, które widziałem, programów, które własnoręcznie mogłem przetestować, opowieści ludzi, którzy pracują z dronami w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych, z organizacji takich jak TOPR, WOPR, GOPR i innego tego typu służbami. Uważam, że naprawdę bardzo mało się o tym mówi, a drony w ratownictwie mają bardzo duży wpływ na, na nasze życie. Mówi się o prywatności, problemach z ratowaniem dronów strefy kontrolowane lotnisz, bo to są nośne tematy, które też są bardzo oczywiście z punktu widzenia społeczeństwa istotne do rozwiązania, ale milczy się o tych pozytywach i ja tu dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak ta technologia dronowa bardzo pozytywnie przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa do tego, jak działają służby jednostek porządku publicznego w Polsce, jak ułatwia się im pracę za pośrednictwem nowych technologii. Ale na na początek klasycznie już trochę wprowadzenia, czyli czym jest dron, jaka jest jego faktyczna definicja. Ja tutaj tak trochę akademicko przygotowałem sobie dwie definicje. Pierwsza z książki Panów Bukowski i Szala Bezzałogowe statki powietrzne, geneza, teraźniejszość i przyszłość. Tam napisano, że bezzałogowy statek powietrzny z języka angielskiego UAV, czyli Unmanned Aerial Vehicle, jest to statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie, jest pilotowany zdalnie lub lub wykonuje lot autonomicznie. I ja się w pełni zgadzam z tą definicją, ona jest zbieżna z tym, o czym się też pisze w polskich i europejskich przepisach prawnych. Druga definicja, zasięgnąłem ją z Harvard University Learning Center i ona mówi, że bezzałogowy pieczny. jest to pojazd, który nie przynosi operatora, wykorzystuje siłę aerodynamiczne do zapewnienia siły nośnej, może latać autonomicznie lub być pilotowany zdalnie, jest to pojazd jednokrotnego bądź wielokrotnego użytku. I te definicje mi, myślę, że trafnie mm, mówią czym jest drona, są bardzo ogólne, bo te wykorzystanie i to jakie są drony to też jest bardzo, bardzo duże spektrum urządzeń, które się zalicza do, do dronów. Ważne jest to, że sam dron w chwili obecnej jest jedynie elementem sy- systemu, o którym zaraz będę mówił a de facto jest nośnikiem modułu payload, czyli takiego dodatkowego modułu wpinanego w drona, czy to będzie kamera, czy to będzie jakiś sensor smogowy na przykład no i to ten sensor robi główną brzydką więc robotę, bo on zbiera dane. I to, jakie są te informacje, do czego nam one posłużą, to już zależy zarówno od drona i modułu, który podepniemy, ale także od oprogramowania, które będziemy przetwarzać, a spektrum wykorzystania, no to tutaj jest praktycznie nieograniczone, sky is the limit. Jeżeli chodzi o bezzałogowy statek powietrzny, to warto powiedzieć, że on jest tylko częścią całego systemu, którego w środowisku tutaj lotniczym nazywamy bezzałogowym systemem powietrznym UAV, czyli Human Aerial, e, UA, UAS, Unmanned Aerial System. E, I to jest e, system, który składa się oczywiście głównie z bezzałogowego statku powietrznego, ale mamy także zawsze na stację kontroli, która jest obsługiwana przez operatora, czyli aparaturę sterującą. Mamy system komunikacji między tą aparaturą sterującą a statkiem pecznym, który znajdzie nam się w powietrzu, no bo bez tego byśmy nie mogli latać. Mamy ten moduł payload, czyli wymienny ładunek stosowany w zależności od charakteru wykonywanej misji. Mamy oprogramowanie do zarządzania całym tym systemem, no bo jest to niezbędne, żeby działało. Mamy też oprogramowanie do przetwarzania danych, które zbierzemy z tego drona. No, i mamy oczywiście sprzęt pomocniczy, całą logistykę, czyli na przykład walizka do transportu. To może być jakieś dodatkowe zasilacze, dodatkowe moduły, różnego rodzaju karty rozszerzające nam możliwości dronów, na przykład o dodatkowe oświetlenie, czy wbudowany głośnik. Więc tu chciałem pokazać, że sam statek powietrzny jest tylko częścią i wycinkiem tego systemu, i o nim mówimy. I on jest faktycznie najważniejszy, ale bez tych elementów, o których wcześniej powiedziałem przed chwilą w ogóle nie mógłby latać i by nie istniał praktycznie. Jeżeli chodzi o o to, jak popularne są drony w Polsce, to tu się pewnie część osób, która jest w ogóle... Tak jakby poza branżą lotniczą, bo się tym nie interesuje, może się zdziwić. Z danych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego z listopada 2023 roku, najnowsze, do jakich udało mi się uzyskać dostęp, wynika, że w Polsce mamy prawie 210 tysięcy operatorów dronów zarejestrowanych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Czyli nieoficjalnie to ta liczba będzie nawet dwu-, trzykrotnie większa. Jeżeli chodzi o samą liczbę bezzałogowców na świecie, to na rok rocznie rośnie. W samych Stanach Zjednoczonych mamy już zarejestrowanych ponad 850 tysięcy dronów. Są to dane oficjalne i statystyki nieoficjalne wskazują, że może ich być nawet dwukrotnie więcej, no bo niektóre osoby z różnych względów, i tu nie będę wchodził w jakich, bo nie o to teraz tutaj chodzi, to nie jest temat tego odcinka, nie rejestrują tych dronów. Globalny rynek dronów wyceniany jest na 43 miliardy dolarów w 2022 roku, a największym producentem, tu nie ma zaskoczenia, jest DJI, który ma aktualnie 54% rynku globalnie, miał w 2022 roku, jeszcze nie ma danych za 2023, ale ten wpływ systematycznie maleje za sprawą innych producentów, którzy depczą mu. Po piętach, w zależności od zastosowań, może być to Parrot, może być to Auto Robotics i wiele, wiele innych marek tutaj hashtag niesponsorowane. Ja chciałbym też dodać jeszcze tutaj kończąc powoli i przechodząc już do tego poszukiwania ratownictwa, że dron może kojarzyć się z zabawką, i głównie z moimi konstrukcjami. Ale prawda jest taka, że na rynku są również drony o masie powyżej 25 kg, a także konstrukcje bardzo duże i bardzo ciężkie, jak na przykład drony wojskowe. Bardzo popularny w mediach, często omawiany MQ9 Reaper, czy ten amerykański, bardzo duży bezzałogowiec, on waży ponad 2 tony czyli więcej niż przeciętny samochód osobowy klasy średniej, na poziomie jakiegoś suwa albo dużego elektryka, a jego koszt samej budowy uwzględniając koszta R&D, czyli badań i rozwoju, wynosi abs- absurdalne 17 milionów dolarów. Dzisiaj będę się skupiał na dronach o masie do 25 kg, a najczęściej są to konstrukcje do 4 kg na NST 0506, takie, który, yy, które nie ma dużych obostrzeń co do latania, jeżeli chodzi o terytorium, a zdobycie licencji, żeby robić to legalnie nie jest zbyt uciążliwe, długie i drogie. E, takie drony możemy sobie bezpiecznie kupować i eksploatować, praktycznie w, w całym kraju. E, mamy przepisy prawne, licencje, i wszystko jest usystematyzowane prawnie. I zdecydowana większość dronów wykorzystanych w działaniach SAR to będą właśnie konstrukcje o masie własnej do 4 kg, co też pewnie większość z Was może zdziwić, ale to wynika z tego, do czego wykorzystuje się te drony w poszukiwaniu i ratownictwie. I tu już właśnie przechodzimy. Do clue, bo latający dron to nie jest tylko urządzenie do cykania sejfotek, fotek, nagrywania sobie ładnych filmików z wesela czy podglądania y, sąsiadów. Drony są aktualnie nieocenionym wsparciem w działaniach poszukiwania ratowniczych. Na co dzień wspierają one wszelkiego rodzaju organizacje porządku publicznego oraz jednostki służb porządku publicznego, a także organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, czy zabezpieczenie obiektów infrastruktury krytycznej, takich jak nie wiem gazociągi, e- jakieś ważne fabryki i tego typu elementy. Drony są na standardowym wyposażeniu już od wielu lat w policji, w straży pożarnej, zarówno ochotniczej, jak i państwowej, w straży granicznej, wodnym ochotniczym pogotowiu ratunkowym, w Tatrzańskim Ochotniczym pogotowiu Ratunkowym, w Górskim Ochotniczym pogotowiu Ratunkowym i wielu, wielu innych organizacjach. Na stanie mają je też leśnicy, nadleśnictwa, straże miejskie wielu miast no i inne służby porządkowe. No, i tak jak już mówiłem, w przypadku sar będą najczęściej modele do 4 kg do 25 kg, bo tak mamy licencję na, na, na pilotów dronów. I w przypadku SARU bardzo ważny jest moduł Payload, a tutaj wykorzystuje się wysokiej jakości kamery, ponieważ w przeważającej ilości misji lotniczych, które wykonują drony na potrzeby działań Search and Rescue. Są to loty mające na celu zebranie danych, foto danych z powietrza w celu poddania ich analizie. Czyli na początek mamy poszukiwanie na bazie analizy zdjęć. I podstawowym elementem drona do ratownictwa będzie wysokiej jakości kamera RGB oraz termowizyjna, czyli taka, która rejestruje temperaturę czuła na temperaturę i pozwala zbierać nam dane termowizyjne, aby na, bazując na różnicy temperatur e, danych obiektów, wyszukiwać je. Ona przenika sobie na przykład przez drzewa, przez jakieś tam obiekty i wykazuje różnice w temperaturach. Co istotne, te kamery dzisiaj, takie lepsze, mają może śmieszną dla nas, jeżeli chodzi o takie zwykłe kamery rozdzielcze 640x480 pikseli i odświeżanie na poziomie 25 300 Hz, ale to naprawdę wystarcza do działań poszukiwawczych ratowniczych. Mało tego, na tym obrazku 640x480 widać, co oglądamy. To nie jest tak jak kiedyś w starych komórkach, że nie wiedzieliśmy po tygodniu czego zdjęcie zrobiliśmy. I w przypadku y, dronów mamy dedykowane oprogramowanie, które później te zdjęcia wykonane z powietrza nam analizuje. Ja tu posłużę się przykładem oprogramowania RDT od firmy USR z Kanady. RDT jest to program, który automatyzuje proces analizy dużej ilości zdjęć termowizyjnych pozyskanych z drona. Y, ręczne przeglądanie takiej ilości obrazów jest zazwyczaj czasochłonnym zadaniem i w przypadku akcji poszukiwawczych ratowniczych nie ma na to po prostu y, czasu, a dodatkowo Mając taką presję tego, że właśnie musimy to zrobić jak najszybciej, no to istnieje tutaj duże prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ludzkiego i popełnienia po prostu błędu przeoczenia poszukiwanej osoby. RDT marginalizuje nam ryzyko błędu i jest bardzo szybkie w działaniu, więc przyspiesza te działania poszukiwawcze, ratownicze. RDT to nie jest żaden rocket science, to jest oprogramowanie działające on onsite'owo na komputerze, wystarczy nawet zwykły laptop z jakąś trójką i nawet 4 giga ram Ważne jest to, żeby był Windows, niepotrzebny jest dostęp do internetu i program ten służy do błyskawicznego sortowania zdjęć termowizyjnych, eksportowania spośród nich tylko tych, które spełniają wybrane przez operatora parametry, na przykład wskazany zakres temperaturowy. I dzięki RDT można szukać osób zaginionych na terenach otwartych, można sprawdzać pogorzelisko na przykład po pożarze lasu, bądź jakieś nieruchomości, można też na przykład e, weryfikować jak działa instalacja fotowoltaiczna, czy mamy dobrze zainstalowaną e, instalację fotowoltaiczną w domu, a to taki off topic, bo to też bazuje na temperaturze, e, a szybkość działania i to jak, jak on jest uniwersalny pozwala po prostu strażakom działać na miejscu z nim i teraz Bo tak powiedziałem o tym programie, może być niejasne jak działa taki proces cały. Powiedzmy, że dostajemy zgłoszenie na 112 o podejrzeniu zaginięcia na przykład osoby starszej z chorobą Alzheimera, która wyszła z domu, nie wróciła. Nie wiemy gdzie jest, wiemy tylko gdzie mieszkała. Przewidując na, poziomie, na podstawie tego, że jest to osoba starsza i że na przykład nie zabrała samochodu, no to podej- czy, czy, czy rowera, roweru podejrzewamy, że jest niedaleko. No i tutaj ja już nie wchodzę w kompetencje. Specjaliści wyznaczają obszar poszukiwań do takich działań. Najczęściej delegowana jest policja oraz straż pożarna. I gdy wytyczy sobie operator obszar poszukiwań, startuje dron, dane zbierane są z drona, czyli latamy nad tym terenem, obszarem poszukiwań i wykonujemy fotografię z kamery termowizyjnej. Później wyjmujemy sobie kartę pamięci z tego drona, idziemy do laptopa z oprogramowaniem RDT, zgrywamy sobie te pliki, uruchamiamy program, wskazujemy mu te pliki, on je analizuje i szuka anomalii czy pików temperaturowych my sobie możemy ręcznie wyrywkowo te zdjęcia też sprawdzać później możemy sobie zobaczyć jak już znajdziemy i operator wybierze zdjęcia które Należy na których znajdują się jakieś anomalie, które potencjalnie mogłyby być właśnie tą osobą zaginioną, to możemy bezpośrednio przejść sobie do map Google i sprawdzić lokalizację, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Po analizie, która trwa od kilkudziesięciu sekund do kilku minut, w zależności od ilości zdjęć, dostajemy taki gotowy raport, gdzie są oznaczone te zdjęcia, które program nam wyrzucił. No i tutaj operator... po praktyce jaką ma, ale też po tym co widzi na zdjęciach, decyduje gdzie wysłać ekipę SAR, żeby już tak organoleptycznie sprawdzić ten teren i znaleźć ewentualnie osobę zaginioną. Czyli w skrócie mamy małego drona, jedziemy z nim w miejsce poszukiwań, takie małe drony są już w większości jednostek. Robimy sobie nalot, wyciągamy kartę pęci na laptopie mamy program, do którego sobie te dane importujemy. Analizujemy po kilku minutach, mamy wszystko jak na tace i nie musimy całego terenu przeszukiwać ręcznie, co zajmuje czas, wymaga angażu dużej ilości ludzi. Tutaj mamy zaledwie akcję, reakcję, która może trwać nawet maksymalnie kilkanaście minut. Drugi przykład y, to będzie też oprogramowanie do analizy zdjęć, ale na, bazując na innej technologii, a więc na analizie zdjęć RGB, czyli z takiej kamery światowidzianego, czegoś takiego jak mam w smartfonach. I to jest analiza piksel po piksel, po pikselu punkt po punkcie. Locate jest to też oprogramowanie firmy USR i ono pozwala nam na przetwarzanie tysięcy zdjęć w bardzo krótkim czasie wykorzystując technologię skanowania obrazu, która izoluje sobie każdy piksel, a także skupiska pikseli, identyfikuje potencjalne cele. I to, to, to oprogramowanie przydaje się do odnajdywania też ludzi, zwierząt, czy jakichś celów. Na przykład nie wiem, wiemy, że coś gdzieś zostało zgubione, albo wiemy, że był przemyt narkotyków i gdzieś zostały podrzucone i my możemy sobie z drona szukać takich rzeczy. No i Locate tak naprawdę jest bardzo prosty technologicznie. On wykorzystuje technologię skanowania, przetwarzania zdjęć za pomocą mocy obliczeniowej komputera. Jemu po prostu zadajemy dany kolor, jaki oszukamy i element, jaki oszukamy i ona analizuje zdjęcie i tak samo jak w przypadku RDT wyrzuca nam Fotografie, które powinien operator sprawdzić, bo wykryto tam jakieś anomalie, które mogą być tym elementem, którego szukamy. I to działa dosłownie tak samo jak RDT, tylko na innej technologii. Tam mieliśmy termowizję, tutaj mamy światło widziane i powyższe dwa rozwiązania, o których teraz mówiłem. One e, są dedykowane głównie właśnie dla Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, specjalistycznych służb poszukiwawczo ratowniczych, takich jak WOPR, TOPR, GOPR, służb zapec- za bez- zapewniających, przepraszam, bezpieczeństwo publiczne lub udzielających pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Mówię tu m.in. służbie ochrony państwa, biurze operacji antyterrorystycznych, centralnym biurze śledczym policji czy wojsku. Na przykład dla kół żeby sprawdzać, e, poszukiwać zwierzyny i monitorować, jak się przemieszcza. Dla lasów państwowych, dla cywilnych organizacji zabezpieczających mienie, czyli czegoś takiego, jak mamy. E, agencje właśnie takie, które chronią nasze domy, to, to tylko dla, dla większych firm, dla, znaczy dla agencji, które zajmują się na przykład większymi firmami. No i dla dużych firm przemysłowych, środowiskowych, które potrzebują narzędzia do sprawnego monitorowania terenu, który mają we władaniu, którym zarządzają. Idąc dalej, jeżeli chodzi o to poszukiwanie i ratownictwo, bo to to nie jest koniec, my się dopiero, proszę Państwa, tutaj rozkręcamy. Drona możemy też wykorzystać do analizy zdjęć, zaprzęgając do pomocy sztuczną inteligencję. Materiał pozyskany z drona możemy przeanalizować nie tylko właśnie piksel po pikselu, czy badając temperaturę, ale także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tutaj mamy na przykład program SaruAV, który pozwala na planowanie misji poszukiwawczych z udziałem dronów i na automatyczną detekcję osób zaginionych na podstawie właśnie zdjęć lotniczych, które zostały wykonane z dronów. sro jest to do, dosyć innowacyjne podejście, jeżeli chodzi o system informatyczny dla dronów, bo on e, wspiera się właśnie sztuczną inteligencją, która jest nowością w sektorze poszukiwania i ratownictwa. No i to oprogramowanie sobie właśnie za pomocą wzorców, których się stale uczy, Gromadzi, archiwizuje i raportuje, pokazuje nam, gdzie ewentualnie mogą być poszukiwani ludzie. Działanie podobne jak RDT, o którym mówiłem, tylko znowu po prostu technologia jest inna. Teraz przeskoczymy do trochę innego spektrum wykorzystania dronów w poszukiwaniu ratownictwie. Mianowicie możemy do drona zamontować sobie dedykowany moduł payload, który pozwala na lokalizowanie telefonów komórkowych właśnie w celu działań poszukiwawczych, ratowniczych, na przykład w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do zasięgu sieci komórkowej od operatora. Ponieważ mamy takie rozwiązanie, ono nazywa się LifeSeeker, produkowane jest i rozwijane przez hiszpańską firmę Centum RT i ono jest szczególnie cenne na przykład w górach. LifeSeeker jest naprawdę unikalnym na skalę światową rozwiązaniem, to jest taka niewielka puszeczka, którą przyczepiamy do drona i ona służy do lokalizacji telefonów komórkowych. Niewielki moduł payload pozwala zlokalizować komórkę z dokładnością nawet do 5 metrów, niezależnie od tego czy jest dostęp do sieci komórkowej, jakiej jakości jest ten dostęp i Seeker jest już wdrożony w ponad 25 służbach poszukiwawczych ratowniczych wykorzystywane w więcej niż 10 krajach i jest kompatybilny zarówno z najpopularniejszymi dronami, tu nie wymagane są żadne przeróbki, jak i współpracuje z wszystkimi typami smartfonów, telefonów komórkowych z klawiszami, tabletów, cokolwiek, co ma modem, może to być laptop i lokalizuje je w, z wykorzystaniem sieci 2G, 3G, 4G bądź 5G. LifeSeeker jest tak jakby takim powietrznym systemem misji SAR zdolnym właśnie do dokładnego lokalizowania tych zaginionych i on zamienia sobie komórki po prostu w bikony, tak jak mamy RTAGi, czy jakieś różne lokalizatory no i on sobie zamienia jakąkolwiek komórkę w bikon i wyszukuje wszystko co jest w jego pobliżu czyli jak latamy dronem gdzieś niedaleko w zasięgu anten LifeSeekera znajduje się telefon komórkowy, to operator drona dostaje na specjalnym oprogramowaniu informacje o tym, może dokładnie zlokalizować, gdzie jest ta komórka, najpotencjalnie no wykorzystanie takiego rozwiązania jest przydatne w górach, na przykład jak wiemy, że ktoś zaginął, zszedł ze szlaku, bądź gdzieś spadnie, daj Boże, z jakiegoś szczytu, no to wysyłamy w te okolice drona, dron lata i próbuje zlokalizować komórkę. No jak wiemy dzisiaj każdy przynosi przy sobie telefon komórkowy. I tutaj takim game changerem jest to, że LifeSeeker bezpośrednio nawiązuje łączność z tą komórką z pominięciem BTS-ów, więc to działa w trudno dostępnych terenach albo w trudnych warunkach atmosferycznych, gdzie ten zasięg jest słaby. no i przechodząc dalej, mamy jeszcze takie rozwiązania, które w inny sposób wspomagają nam działania poszukiwawcze-ratownicze a może bardziej nie, nie tyle poszukiwawcze, ratownicze, co ratowanie naszego życia i zdrowia, ponieważ w Polsce drony są już na masową skalę wykorzystywane do transportu krwi i narządów. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie w dużych miastach, gdzie karetki do przewozu krwi i narządów utykają w korkach, a dron może bezpośrednio przewieźć niewielki, dosyć lekki ładunek taki powiedzmy do kilku kilogramów. Na dystansie kilkunastu kilometrów zaledwie kilka, kilkanaście minut i i może to zrobić niezależnie od panującego ruchu drogowego w powtarzalnym czasie, niezależnie od tego, czy to będzie 8 rany i wszyscy będą jechali do pracy, czy to będzie 15 i będzie w miarę jeszcze luźno na mieście, czy to będzie noc i w ogóle będzie pusto. I w Polsce taki transport krwi, leków i narządów z wykorzystaniem dronów jest już wykorzystywany i wykonywane są takie misje. Nawet w Warszawie pomiędzy Centrum środowisko nasławskiej a Miejskimi Szpitalami latały drony. Ja nie wiem dokładnie teraz, czy to jest na porządku dziennym, ale testy trwały tego w Warszawie. Testowany był na przykład przelot, to jeszcze za czasów pisania mojej pracy licencjackiej pomiędzy właśnie Centrum Kwiódawska na Saskiej, a szpitalem specjalistycznym w Międzylesiu, w Warszawie-Wawrze. Z takich ciekawych spektrum wykorzystania dronów do poszukiwania i ratownictwa To, co ciekawe, możemy wykorzystać również nieco inne konstrukcje niż te, o których mówiłem, czyli te lekkie 4-25 kg drony, mowa bowiem o dronach rolniczych. One mają. One są zupełnie do innych rzeczy zaprojektowane, ale można je wykorzystać z dnia poszukiwawczy ratowniczych, ponieważ drony rolnicze są to większe drony, z większym udźwigiem. Które są przystosowane do przenoszenia materiałów, czyli na przykład jakiejś rzeczy do siewu bądź oprysku. Niezależnie od tego, czy te przepisy prawne na to pozwalają, czy nie, bo, bo to jest też temat na inny odcinek. Ale yy, są organizacje, które przerabiają drony rolnicze i prowadzą sobie badania nad tym, aby za pomocą takich dronów rolniczych móc nieść pomoc poszkodowanym. Na ten taki pierwszy etap akcji poszukiwawczej, ratowniczej, jeszcze przed przybyciem ekip ratowniczych. I ja tu znowu bardziej mówię o takich e, zadaniach, e, raczej w terenach trudno dostępnych, typu góry, gdzie e, na przykład taki dron może zrzucić e, poszkodowanym takie rzeczy pierwszej pomocy, czyli jakieś koce, ogrzewacze, folie, NRC, apteczkę, żywność, podstawowe leki, po to, żeby ten e, poszkodowany, mógł spokojnie dotrwać, doczekać w większym komforcie i w ogóle dożyć tego, jak przybędzie na miejsce ekipa poszukiwawcza ratownicza, bądź na przykład śmigłowiec, no i go po prostu uratują. Nie będę przedłużał sztucznie tego odcinka, bo myślę, że jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów w poszukiwaniu ratownictwie jest tutaj jeszcze wiele innych elementów i wiele innych rzeczy, ale one w większości są wariacją tego, o czym powiedziałem. Dron jest nośnikiem, mamy moduł Payload, który zbiera informacje i to jest kluczowe i mamy do tego odpowiednie oprogramowanie, które analizuje nam uzyskane informacje, pozwala działać, szukać i ratować ludzi. I to się naprawdę w Polsce dzieje na co dzień, mimo że się o tym tak głośno dziś w mediach, w radiu, w telewizji, czy w internecie nie mówi, nie pisze, ale drony fizycznie ratują nasze życie i zdrowie i znacząco podwyższają poziom bezpieczeństwa pod tym względem w naszym kraju, a powyższe przykłady są naprawdę tylko wycinkiem tego, co można zrobić, co się robi z wykorzystaniem dronów. Ja tu na sam koniec chciałbym podkreślić, że nie jest to żaden naprawdę materiał sponsorowany, pomimo tego, że ja pracuję w firmie związanej z bezzałogowcami. Ja po prostu chciałem się z Wami podzielić moim zdaniem bardzo ciekawym, istotnym tematem, który jest też bardzo mocno powiązany z technologiami. Bazuję jedynie na rozwiązaniach i wiedzy, którą zweryfikowałem, widziałem, jak te rozwiązania działają, że się sprawdzają w praktyce i że są faktycznie wykorzystywane przez służby. Na koniec zostawiam Was z kilkoma pytaniami. Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że drony to nie są tylko takie zabawki, które wykorzystuje się do robienia zdjęć czy filmików z wakacji i są wykorzystywane do tak poważnych celów i tak mocno wspierają służby poszukiwawcze ratownicze? Dajcie znać mi w ogóle, czy interesuje Was taka tematyka i taki deep insight w technologię właśnie na przykład dronową. Jeżeli chcecie w ogóle więcej materiałów o, o dronach, to też mi dajcie znać. I Jeżeli okaże się, że tak, to ja z chęcią nagram coś jeszcze na TechCast o dronach. Dziękuję Wam bardzo za te 30 minut, które spędziliśmy razem i porozmawialiśmy sobie o tym o ważnym dla mnie temacie. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru. Cześć i do zobaczenia w kolejnych materiałach, które już niebawem na kanale TechCast Podcast.